0: Capítulo 4 El hombre existencial Lo que hemos expuesto hasta aquí es la esencia del hombre, verdadera para todos los hombres sin distinción, puesto que todo hombre es un compuesto de materia y de espíritu hecho por Dios, imagen de Dios, hecho para Dios y redimido por Cristo. Si tomamos una de las principales definiciones cristianas del hombre, por ejemplo, que el hombre es un compuesto de materia y espíritu, o que es un animal racional, expresamos la esencia del hombre común a todos los hombres sin excepción pero para conocer al hombre no basta estudiar su definición sino que también hay que observar a los hombres y esto por dos razones la primera es para desentrañar la gran verdad encerrada en la definición debemos estudiar a los hombres para descubrir lo que significa la definición debemos estudiar a los hombres tal como existen de lo contrario la esencia del hombre será solo una etiqueta Así la definición nos dice que el hombre es un animal racional, debemos estudiar al hombre para descubrir cómo actúa la racionalidad en un animal, en este animal particular, o para decir lo mismo en otra forma. La definición nos dice que el hombre conoce y ama, así debemos estudiar al hombre para descubrir cuál es el proceso de conocimiento, cuáles son sus límites y posibilidades y qué significa amar en un compuesto de materia y espíritu y luego tomar una serie de ejemplos al azar. La definición no nos dice nada acerca de las diferencias entre hombres y mujeres, o acerca del papel que juegan en la vida humana, las emociones y las pasiones, ni de la fascinación del dinero y de todo lo que los hombres harán por él, ni tampoco acerca de la tiranía de los sentidos, como por ejemplo somos esclavos de la nariz y no podemos ver a fulano porque apesta. La definición no nos da más que una sugerencia sobre el oscuro campo de la motivación. De hecho, para quien está acostumbrado a examinar el contenido de las palabras y no se contente con los sonidos, la definición misma es algo desconcertante. La primera reacción del espíritu es exclamar, imposible. Hay regiones del mundo en que se miran mal los matrimonios mixtos y los tribunales los disuelven por razones de incompatibilidad. Ahora bien, en toda la creación no hay dos seres que sean tan incompatibles como el espíritu y la materia. Todo hombre, por el mero hecho de ser hombre, es fruto de un matrimonio mixto. La definición que únicamente afirma el matrimonio ofusca la mente y le da su preciosa luz solo en forma fragmentaria como en destellos y medias luces. Debemos estudiar a los hombres para ver qué efectos produce ese matrimonio, para ver qué unión es posible entre estas dos cosas tan opuestas, para ver cómo actúa el cuerpo sobre el espíritu y cómo reacciona ante él, para ver cómo en un momento domina una de las dos partes y en otro, otra. Dominio que pasará de la una a la otra en un abrir y cerrar de ojos, o quedará indeciso para gran desgracia de la persona por días, meses y hasta años enteros. En todas las épocas en que los hombres han estudiado la unión de la materia y el espíritu, cosa que todos ellos son, apenas se han pasado más allá de la superficie de esta increíble relación los efectos imponentes a que ha dado lugar la desintegración del átomo son una bagatela en comparación con lo que resulta de solo una ligera penetración de la inteligencia humana en la comprensión de las relaciones entre materia y espíritu en el hombre no podremos lograr esa penetración con el simple estudio de la definición de hombre aunque para ello tampoco podamos prescindir de dicho estudio lo que es el hombre y lo que son los hombres, el hombre esencial, el hombre existencial, son dos objetos de estudio, cada uno de los cuales arroja luz sobre el otro y sin el cual no habrá progreso real en ninguno de los dos sectores. Hasta aquí hemos tratado de esbozar la primera razón por la cual no basta estudiar la definición de hombre si no se sigue estudiando a los hombres. La segunda razón es que mientras en todo hombre se verifica la definición, en cada uno se verifica en su, a su manera. Cada hombre es un hombre y cada hombre es un hombre diferente. La clase especial de hombre que es cada uno resulta del efecto que produce en la esencia común dos hechos. Que el hombre está dañado y que el hombre es libre. Cada uno de nosotros hereda algo de los antepasados dañados y libres. Cada uno de nosotros está rodeado de semejantes dañados y libres. Cada uno de nosotros se sirve de sí mismo en forma de eh, que empeora o corrige el daño aumentando o restringiendo la libertad. Vale la pena observar al hombre en estos dos aspectos, en cuanto está dañado y en cuanto es libre, sin olvidar que nunca aparece del todo claro lo que se debe a su condición dañada y lo que se debe a su libertad. El cristiano cree que debido a la mala elección hecha por el padre común de la raza humana todos hemos heredado una naturaleza dañada y que uno de los efectos de ese daño es que propende a ulteriores daños a menos que emprendamos una acción enérgica contra él. Pero aun quien no acepte la historia de la catástrofe en los orígenes de la humanidad no negará que el hombre es un ser bastante deficiente, que aunque el grado de deficiencia varía de hombre a hombre ninguno está inmune de ella y que la deficiencia se muestra en ciertos tipos de daño en la facultad cognoscitiva y en otros tipos en la facultad operativa. Demos una ojeada al daño en la facultad cognoscitiva del hombre, más a manera de muestra que de investigación metódica. El hombre es un animal racional, si uno no conociera más que la definición y no hubiera visto nunca un hombre, pensaría que el animal racional significa animal razonable. De hecho, sabemos que el hombre es con bastante frecuencia un animal irrazonable. El poseer la razón que distingue al hombre de los simples animales significa que puede obrar razonablemente, cosa que no pueden hacer ellos, pero también irrazonablemente, cosa que tampoco pueden hacer los animales. Los animales que no tienen razón no pueden tampoco abusar de ella. El hombre que la tiene puede usar y abusar de ella, y de hecho abusa abusando de la razón cae no al nivel de los animales irracionales sino por debajo de ese nivel si los animales conocieran realmente a sus amos no pocas veces quedarían enormemente desconcertados el hombre es infinitamente ingenioso para descubrir modos de abusar de su razón pero la forma más común de abusar de la razón consiste en no hacer uso de ella la mayor parte de nosotros prefiere no pensar en absoluto cuando esto requiere esfuerzo el uso del cuerpo es fácil y promete placeres, el uso de la mente es difícil y no hace tales promesas. Así el hombre procura continuamente dejar de lado la mente. Se resiste a pensar, lo cual lo hace esclavo de la costumbre. Piensa con la voluntad, lo cual lo hace esclavo del deseo. Piensa con la imaginación, lo cual lo hace esclavo de los eslogans. Al no usar de todo el poder de su mente, pierde la perspectiva. Las cosas más próximas, es decir, más próximas a la capacidad corporal de reacción, parecen las más grandes. Un ratón muerto en el enmaderado molesta a su nariz más que una ballena muerta en el Pacífico y así piensa que huele peor. Un arbusto al alcance de la mano parece más grande que el Vesubio en el horizonte. Uno de los efectos de estas ingeniosas maneras de evitarse el trabajo de pensar es que el hombre es sumamente crédulo. Le ofrecen felicidad y todas sus defensas caen por tierra. Y lo peor es que el hombre no es consecuente. No se puede contar con que obre siempre razonablemente, pues está dañado, pero no del todo. Y es además libre. Demos un vistazo análogo a las deficiencias de la facultad operativa. No me refiero aquí a su poder de ejecutar sus designios, sino a su facultad de elegir, de decidir, de tomar iniciativa. Hasta que hemos visto su carácter irrazonable en cuanto que no piensa eficientemente. Aquí se trata de este carácter irrazonable en sentido más profundo en cuanto que el hombre no obra en conformidad con lo que le dicta la razón. La frase de San Pablo, no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, es una verdad universal. Todos tenemos experiencia de ver lo que debemos hacer, de reconocer lo que debemos hacer y de hacer lo contrario. Y esto no solo acerca de cosas que vemos ser en abstracto más deseables o más útiles para el bien de otros, sino incluso acerca de cosas que hubiésemos debido perseguir por mero interés personal. Surge cualquier cosa que nos impide hacer lo que vemos que deberíamos hacer en nuestro propio interés personal. La pereza, por ejemplo, se aferra a la comodidad presente aun cuando sabemos que así aumenta considerablemente el trabajo para mañana. Tal es también la fuerza de las costumbres, muchas de las cuales nos parece imposible poder desarraigar. Otro tanto se diga de las pasiones, por ejemplo la cólera, que nos da cada día el espectáculo de algunos, muy probablemente nosotros mismos, que se cortan la nariz por rabia contra la cara. Y además de esto y por encima de todas estas identificables causas de acciones irrazonables, está esa cosa informe sin nombre, tremendamente poderosa, incalificable, y que a falta de mejor denominación podríamos llamar perversidad un impulso irresistible a hacer cosas irrazonables porque son irrazonables hay en nosotros un prurito enfermizo un hambre de sed de lo irrazonable todo esto cabe comprobarlo y registrarlo como defecto sean cuales fueren nuestras opiniones definitivas acerca de la naturaleza del hombre o de nuestra idea de la vida de la misma manera es evidente que el hombre está siempre empeñado en dos guerras, una dentro de sí mismo y otra fuera. Dentro de él está el clamoreo del cuerpo y la fuerza de la imaginación que pugna contra la visión clara, de la elección recta. Hasta cuando uno deja de lado toda norma, excepto la satisfacción de sus apetitos inferiores, observa que estos siguen siempre caminos distintos, formulando exigencias incompatibles, de modo que seamos gusto, al uno, hemos de sacrificar al otro, como cuando uno desea a la vez el alcohol y el éxito en los negocios, o el flamante político que necesita la ayuda de un cacique político, al mismo tiempo que codicia a su mujer. Y este mismo yo, desgarrado por una guerra civil, es la mayor causa de males en el mundo, en cuanto que ambiciona, vocifera, empuja contra los otros y contra Dios, pero repitámoslo, inconsecuentemente el peor de nosotros obra bien de vez en cuando o por lo menos parece que lo podemos hacer fácilmente hasta aquí el capítulo de hoy continuamos leyendo este mismo capítulo el hombre existencial en el próximo encuentro